0: y bienvenidas a Radical, el podcast donde hablamos con personas que han hecho cosas increíbles y sobre todo que han aportado algo para seguir cambiando al mundo. En cada episodio vamos a conocer a alguien nuevo y sobre todo vamos a descubrir cómo han logrado sus metas y superado los obstáculos. Te recordamos que puedes ver y escuchar cada uno de los episodios a través de YouTube, Spotify, Facebook, Instagram, por supuesto en TikTok. Búscanos y bien importante, síguenos como... Radical Podcast MX. Yo soy Luis Lobo y estoy emocionado, estoy agradecido, por supuesto, de presentarles el día de hoy a nuestro invitado radical. Tenemos en este episodio al señor, al licenciado, casi maestro, Juatam, Juatam de Basabe Ibarra. Juatam, alias. El flaco. Eso, yo quería que lo dijeras tú, Juatam. De verdad que te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación. 24 de diciembre de 1990. ¿Qué pasa ese día? Nasco. ¿Qué sucede a aquellos que nacen en Navidad? ¿Cómo te va? Pues yo creo que les partí la Navidad, ¿no? <risa> <risa> Literal. <risa>
1: Porque nací por cesárea para acabarla, ¿no? Ah, parte. Pero creo que está padre, ¿no? Porque pues todos festejan en nuestro honor. Lo sepan o no. Sí. Están partiendo el pavo, están comiendo el jamón o lo que vayan a comer, los tamales. Y el pastel. El día de nuestro cumpleaños. Y el pastel.
0: <risa> el pastel. Desde ayer eres radical. O sea, el señor dijo, o, o tu señora madre dijo, eh, en Navidad, en Nochebuena de hecho, en Nochebuena vamos a, a, a ya darle la oportunidad a Juatam de que experimente esto que se llama vida. Juatam, estudiaste Ciencias de la Comunicación en la UABC. ¿Cómo fue tu experiencia como estudiante, Juatam?
1: Fue diferente, diferente a la que quizás eh, vivieron la mayoría de mis compañeros, y no es que todos, eh, por el hecho de que yo no estudié la primaria y la secundaria. ¿no? Mi primer día de clases fue en la preparatoria a los 18 años, de ahí sale sí a los 21 a la universidad y pues parte de no haber estudiado la primaria y la secundaria te vuelve introvertido, no, te vuelve una persona quizás poco social ¿no? uh -huh. y, y quizás ese fue uno de mis mayores retos en la universidad, ¿Sí? sin embargo, creo que lo superamos.
0: No dices que no estudiaste la primaria y la secundaria. ¿Cómo la estudias? O sea, ¿cómo, ¿cómo es? Digo, para la verdad es que es algo que yo no había escuchado. No estudiar la primaria y la secundaria. ¿Cómo entonces acreditas en el INE. Ese. Ah, ok.
1: Okay. En casa estudié, digamos así, de manera autodidacta, obviamente ah. con la guía de, de mis papás y ya a la hora de que se tuvo que, eh, digamos, se requirió el título o el certificado más bien, uh -huh. eh, pues bueno, ya el línea acreditó los saberes.
0: ¿no? Muy bien. Haces la preparatoria y es la primera vez que pisas entonces un salón de clases. Es la primera vez que estás en contacto con compañeros y compañeras. Así es. ¿De qué te acuerdas?
1: Me acuerdo mucho de esa incertidumbre de no saber qué va a pasar, si te van a acoplar, si te van a bullear, si te van a... ¿no? Sí. Este, y, y también eh, pues de, de, de esa como chispa, ese ánimo, esas ganas de decir, ¿sabes qué? O sea, yo quiero hacer esto, ¿no? Quiero superarme, quiero aprender, quiero ir a la universidad. Desde entonces tenía claro que quería estudiar comunicación. Okay. Y era como que el medio para, ¿no? Y, y desde entonces también me metí ahí a la radio donde nos
0: conocimos. Ahorita y, vamos a llegar ahí, flaquito. Y me apodaste el flaco. Ahorita vamos a llegar ahí. Ahorita vamos a llegar ahí precisamente. Chavo de la prepa, estamos hablando de 15 años, 18, 18 años, 18 años, no tan chavo, pero a la, a, tu mente no estaba uh -huh. en otra, ubicado en otra realidad uh -huh. completamente. ¿Cómo fue en todo caso llegar y darte el golpe duro de ah, caray, es aquí hay. Aquí hay mucha gente, aquí hay eh, jóvenes de, de distintas edades a, a, a las mías y sobre todo quiero que me digas algo. ¿Qué es lo que desde el estómago te, te ha motivado a ti para a pesar de los pesares, como bien lo dijiste, llegar hasta donde has llegado el día de hoy?
1: Yo creo que las ganas y también esa como certidumbre rara de que lo que estoy viviendo no es necesariamente lo que voy a vivir o lo que marca mi destino. no este, Desde que estábamos ahí, porque bueno, como contexto, pues eh, crecí en un rancho, aislados de la sociedad, con muchas carencias y demás. Y, y yo estaba así como que muy cierto de que esa no era,
0: digamos, mi vida para siempre. ¿Desde cuándo? Desde. ¿Cuándo te viste? ¿Cuándo dijiste? Esta... ¿Hay más allá del rancho? No tengo mucha no. idea
1: de eso, pero, pero sí fue desde que estaba muy chico. Okay. Y desde por ahí de los nueve años dije, yo voy a estudiar comunicación. Y me decían así, <risa> ¿y por qué no? <risa> no, yo quiero estudiar comunicación. Y, y me metí esa idea en la cabeza, ¿no? Eh, también eh, hubo como que la oportunidad de desviar el camino porque cuando estudié la preparatoria, estudié la técnica en programación de software. Y me gustó mucho. Iba a agarrar la ingeniería. Me decían los profes, agarra ¡Ah, la ingeniería, que tú Ajá. que la entendiste, ¿no? Pero no,
0: me fui para acá. Te fuiste para el lado oscuro, Ajá. en el buen sentido de la palabra. Un poquito de eh, currículum nada más para que nos demos idea de quién es Joatam de Basabe, miembro de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. De por sí, no eh, la ciencia es un área del conocimiento que ha sido un poquito golpeada, ¿no? Este lastimada. Y ahora el que haya periodismo de ciencia. Es factible. Sí, claro, claro. Sí, y necesario, porque precisamente
1: como no hay eh, mucha difusión de lo que se hace en materia científica en nuestro país, considero que es de vital importancia que más periodistas nos dediquemos a divulgar uh -huh. ese conocimiento que se genera en estos centros de investigación que a veces son, pues, como lo dices, no poco apoyados e incluso tachados de inservibles. ¿no? Claro.
0: Sí, no, no, para qué no estos los científicos locos, los hiros pero locas ahí están. Desde muy chavo te involucraste también en grupos de, con activismo social. No eres un lector voraz. Cuántos libros te avientas al año? Modestia aparte.
1: La verdad es de que actualmente como estoy estudiando la maestría todavía ya en el proceso final y que aparte estoy en la este, televisora y estoy de profe en la universidad y todo ese tipo de cosas. Eh, leo si acaso uno al mes. Eh, <risa> pero si sí hubo si sí hubo momentos de la vida en los que me podía chutar un libro de una ¿Sí? sentada. El Fiesta de Hemingway me lo chuté, me acuerdo en 24 horas. ¿De veras? O sea, no me despegaste que no lo tenías. O sea, vida.
0: me estás diciendo que te lees 12 libros al año por lo menos. O sea, por bajita menos. la vara, 12 libros al año. Muy bien, igual que yo. Eh, tres veces ganador del Premio Mexicano de Periodismo. Así es. ¿Qué se siente? ¿Qué siente el Huatám del rancho que esté ganándose tres veces ya el Premio Mexicano del Periodismo?
1: Pocas veces hago esa reflexión, no? O sea, el, el como el contraste, porque vas como que avanzando tan natural en la vida que de repente piensas que es lo normal, ¿no? sí. pero sí de repente, o sea, cuando caes en la cuenta de ah, caray, estoy logrando cosas que nunca pensé, no? <ríe> sí, está muy bonito y te motiva a seguir haciendo las cosas cada vez mejor.
0: Por algo estás aquí. Eres un radical. Eres una persona que desde la raíz sale como los árboles precisamente y va creciendo y fortaleciéndose. También el señor actualmente es como ya lo mencionaste hace ratito. Eres reportero, eres periodista. Ha sido también titular en espacios en televisión, en el área de noticieros, en el área de noticias, que no es cosa menor. La verdad que tú sabes dar noticias es algo de mucha responsabilidad. ¿Cómo llegaste a Televisa? Estuvo muy raro porque yo estaba en el... Bueno,
1: estaba primero en ese ¿no? Luego de ahí... Eh, nos fuimos <ríe> y entonces eh, paso al periódico el, el el mexicano el vigía uh -huh. eh, y entonces ya soy como el pedro Sola. <ríe> 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 paso a, a periódico el mexicano y empiezo de cero otra vez okay. o sea cuando me fui de mbs ya tenía una placita no ya ya digamos estaba en la nómina empiezo en el en el vigía de cero eh, como aprendiz de nuevo no o sea como voluntario uh -huh. Y estoy ahí aproximadamente dos años. Ok. Hasta que de pronto un día se abre la oportunidad y me dicen, oye, están buscando un reportero en Televisa. ¿Quieres? Te recomendé con el gerente. Ah, ok. Sí, voy. <risa> no, pues vea que te hagan la entrevista, ¿no? Ya me hicieron la entrevista y me dijeron, ya estás dentro.
0: <risa> Estas ganas y este este rollo de, pues, su, vamos, ¿no? Es lo que... A lo que vamos, esta mentalidad radical es lo que te ha llevado por este camino, por estos senderos de la vida, ¿no? Y sobre todo a darte estas palomitas del conseguir lo que tú alguna vez te imaginaste, ¿no?
1: Y creo yo, aquí voy a agregar algo muy sí. pequeñito, creo yo que ningún esfuerzo es en vano, porque okay. me decían mucho cuando estaba en el vigía, oye, pero si no te están pagando un salario, ¿qué estás haciendo ajá, ahí perdiendo ajá. el tiempo? Si tú ya vienes de haber estado trabajando con un salario. Pues creo que eso me abrió
0: las puertas a lo siguiente. Wow. Vámonos un poquito más para atrás MBS Específicamente Exa 106.9 que es en donde Tuve el gusto de conocerte Y me acuerdo que Y también digo Me acuerdo también, ya vago porque ya, ten, ya tiene años de esto flaco Que de repente vimos llegar un Chamaco, chamaquito
1: Ahí este bajó el
0: cerro eh, Flaco Flaco, más flaco eh, greñudo y tocó la puerta y dijo, quiero saber qué pasa aquí. ¿Qué sucede aquí? ¿Cómo llegaste a esa puerta? ¿Cómo, eh, ¿Qué te dijo? Hay que ir a tocar ahí a Matamoros 8. Fíjate que yo
1: era fan 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 de la radio desde chico, ¿no? Este recuerdo que tenía mi, mi Walkman, ¿no? Este con mis audífonos y, y era en lo que invertíamos nuestros ahorros, nuestro dinero mis hermanos y yo en, en comprar este audífonos, comprar grabadoras y, y escuchar la radio, ¿no? Y entonces a mí me gustaba mucho eh, pues el, lo que es el, el formato pop y rock Ajá. y demás, ¿no? Entonces ahí escuchaba a Luis Lobo, ¿no? Desde que estaba en <risa> Stereo Sol, que, que bueno el, el Estéreo Sol verdadero. Eh, y de repente también pues ya que cuando empezó exam eh, pues también ¿no? este, la programación de exam y entonces cuando yo dije ¿sabes qué? ya salí al mundo ya estoy estudiando la prepa ¿sabes qué? me voy a aventar allá y no importa que todavía no estoy estudiando la universidad quiero ir de voluntario ¿no? Wow. y me acuerdo que toqué me senté en la recepción por horas hasta que me atendieron una y otra y otra y otra vez <ríe> ya hasta que me dijeron pues
0: ya pues que, no sé si por necio ¿no? pues ya llégale, ya ¿no? pues un ejemplo a seguir, mí no me canso de decirlo y siempre de, tú lo sabes y no te lo digo muchas veces tampoco porque luego los cebollazos este, no, no, no te, te inflan, pero eres un chavo que la, la tenacidad y la perseverancia le ha sabido dar recompensas bien gratas en la vida. Pues empiezas entonces en MBS, transitas, como bien dijiste, a través también de, del periodismo ya en el Vigía, ir creciendo en este sentido. ¿Qué tan difícil entonces ha sido llegar a donde estás, diciéndoselo a los jóvenes que están ahorita viendo este podcast y escuchando el podcast radical.
1: Yo creo que para mí no me ha parecido un sacrificio tan grande. Sin embargo, no niego que lo ha sido <risa> y lo ha sido también pensando en estas nuevas generaciones a las que ahora me toca darles clases en la universidad o las que de repente me toca recibir en la televisora para hacer sus prácticas y de repente veo que es muy bajo el, el nivel de eh, compromiso quizás sí. no en, en ese sentido y que también son muy pocas las personas que se acercan a hacer uh -huh. prácticas y es lo que se les va a liberar un requisito necesario para titularse. ¿no? Entonces dicen, no, o sea, ¿cómo que trabajar de gratis eso? ¿Por qué o qué? no ¿Yo por qué lo tengo que hacer? Y entonces eh, yo vengo como que de esa vieja escuela o no tan vieja, pero sí para, para la actualidad de decir, sabes qué? O sea, Vamos a, a iniciar de cero, vamos a ser voluntarios, vamos a hacer prácticas, vamos a hacer puntos, por llamarlo de claro. alguna manera. Y en algún momento cosecharemos esos frutos, ¿no? Y principalmente un aprendizaje que es invaluable, ¿no? O sea, definitivamente creo que, el por ejemplo, de, de, de la universidad y la maestría, pues claro que te deja mucho aprendizaje. Pero creo que lo que más me ha dejado aprendizaje es haber estado en esos diferentes medios, en radio, en prensa escrita, en televisión. Por eso es de que pudiera, digamos, decir, ah, ok... Esto que he hecho eh, sí tiene un nivel de sacrificio porque yo me atreví a hacer esas cosas que a veces ahorita ya no se consideran necesarias, no ese de aprender, de entregar trabajo de gratis, de estar ahí, de bajar del cerro caminando a la radio sin recibir nada, pero sabiendo que va a haber una recompensa.
0: Hoy por hoy escribes hoy por hoy eh, reporteas para la empresa más importante del país. Tenemos que decirlo para Televisa, Ah, has hecho trabajos de trascendencia nacional, inclusive algunos de trascendencia internacional, trabajos periodísticos. ¿Cómo ves el periodismo en el Estado? ¿Cómo lo percibes?
1: Ya nos metemos en
0: terrenos. Nos metemos. ¿Cómo está el periodismo en Baja California?
1: Está mal. Está mal. Eh, sin ánimos de, de sonar, sí. este, ah, van a decir todos los colegas y las colegas, ¿no? <risa> Chevato, ¿cómo nos tiran? ¿no? no, 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 o sea, habrá sus excepciones, que se ponga el saco a quien le quede. Totalmente. ¿no? Hay personas que ven el oficio del periodismo eh, como una actividad lucrativa para sacar beneficio mm -hmm. personal. ¿No? Eso no lo vamos a negar.
0: Chayote. El Chayote. Ok.
1: ¿No? Las hay aquí en Baja California, las hay aquí en Ensenada. Hay también personas que son muy flojitas, ¿no? Son muy floquitas y no quieren aprender cosas nuevas. Y entonces están repitiendo eso, es, esa, digamos, manera de hacer el periodismo de hace 10, 20, 30 años. La están repitiendo ahorita sin adecuarse a los nuevos tiempos. No digo nada más en las nuevas tecnologías, digo en, en, en ese también cambio de paradigmas que ha habido. no
0: este, Hablas de nuevas tecnologías refiriéndote al, a la facilidad o al, a que cualquier persona con un celular se puede o se hace... ¿Pasar También. por periodista o por reportero?
1: También ahorita, digamos, está, digamos, como que ese boom. Y yo hoy hoy tuite algo porque hoy es el, el día del comunicólogo, Ajá. ¿no?
0: Por cierto, felicidades.
1: felicidades. <risa> y entonces tuiteé yo que actualmente, o pues, sea, hay, hay una bandada de usurpadores haciendo nuestro trabajo. Uh -huh. Y yo lo dije así sin medirlo, ¿no? Iba a, ¿Cómo te fue? Y, y, como que de repente, no sé, ¿no? me, me, me suelto. Y pues sí, hubo, hubo como que toqué fibras y como que me dijeron no, pero pues esos usurpadores son comunicadores natos. Y dije, bueno, está bien, ya okay. no, no voy a discutir, no? Pero ciertamente, o sea, de repente me, me puede que haya personas que no saben realmente hacer la labor de, del periodismo, <coughs> ni siquiera de la comunicación, y están ahí de repente como que jugándole a eso, y lo que provocan no es este periodismo, sino desinformación. Claro, no? Y eso es bien peligroso. Ahora con la pandemia lo vimos, no? O sea, gente difundiendo
0: que tomar cloro te iba a curar sí. o cosas
1: por el estilo. Sí. O sea, es muy delicado.
0: Oye, y el la extorsión. Por parte de, de esas personas, porque al final, cuando su finalidad es sacar lana, no uh -huh. es el, el finalidad o el fin principal comunicar, informar, sino sacar lana, hacerse de lana. Pues se vuelve en algún punto a extorsión. Claro, tú por eso? supuesto. Sí, por supuesto. Hay, hay gente que se dedica expresamente a eso, no? Y que
1: crea este, páginas de Facebook o crea medios digitales expresamente uh -huh. viendo a voy a conseguir ciertos número de seguidores lo suficientemente grande para poder luego extorsionar a alguien. Y decirle, sabes que si no me das dinero a cambio, te voy a hacer una campaña negra. Eso existe. Y, y, y algo en lo que quisiera abundar poquito es eh, esta, esta falta de preparación voluntaria de las personas, ¿no? O sea, gente que ahorita está haciendo un mal periodismo, no porque sea chayotero o extorsionador, Ajá. sino porque no quiere prepararse, ¿no? Y entonces no va un periodismo de investigación, no hace nada, se queda no. nada más con, con los datos banales, con las declaraciones de los funcionarios y hasta ahí le llega. Wow.
0: ¿no? Qué peligroso, la verdad es que... Con las herramientas que tenemos hoy en día, como bien lo dijiste hace un par de minutos, creo que eso ya no, no debería de suceder, no debe de suceder, ¿no? Eh, ¿Cómo ves a México rumbo al 2024? Mal. Oy, ¿Por qué?
1: <risa> pues mira, lo veo en, en un terreno que la verdad no esperábamos estar eh, cuando fue a las elecciones de 2018. Eh, pues sí había cierta esperanza, me acuerdo que me tocó reportear eh, uh -huh. pues hasta San Quintín, ¿no? Ir a recorrer las casillas y recuerdo escuchar a la gente emocionada en sus teléfonos diciendo, "Viene a votar por López Obrador, ven, ven a votar", no, o sea, gente de verdad entusiasmada porque pues venía un cambio, ¿no? Uh -huh. Pasan los años y llegamos a un terreno en el que pues definitivamente ese cambio que se esperaba no llegó.
0: Wow. ¿Cómo ves a Baja California?
1: California la veo como que en un entre azul y buenas noches saliendo de algo muy malo que fue el bonillismo y entrando a algo que se asemeja a algo bueno hasta ahorita. Eh, sin embargo, como con cierta incertidumbre de en realidad están haciendo las cosas de fondo, no uh -huh. tema de mi maestría, las plantas de tratamiento, no? O sea, es algo que no se ha solucionado. Se dice mucho, no se ha dicho mucho, pero de repente falta concretar en acciones.
0: Oye, Jotam, quisiera hacerte una pregunta y que me contestes desde el cora, desde el corazón. ¿Cuál ha sido? Y reflexión, no veas mi, mi acordeón. ¿Cuál ha sido el cambio más radical que Jotam ha hecho? Que diga, ah, no manches, ese era yo. ¿El cambio más radical que he hecho? No digas que cortate el cabello, porque...
1: Fíjate que una vez me, me rapé,
0: una vez me rapé así con basuradora con, con ¿Sí? y todo, pero ah, nada, eso sí. no fue un okay. cambio más radical. Vale, el, pero no.
1: El cambio más radical considero yo ha sido salirme de mi casa. Ok. Y dirás tú, todos lo hacemos en algún momento, ¿Sí? no? Pero o sea, creo que eso fue, o sea, marcó pauta en mi, en mi familia, no? Así como de, pero ¿por qué te vas? Sí. ¿no? Y me acuerdo fue, fue una decisión dura y también este, creo que fue como que un decir, sabes que sí, pero yo quiero seguir creciendo por mi lado. ¿no? Y, y hasta ahorita, digamos, a mi corta edad, creo que ha sido la decisión más grande que he tomado.
0: Totalmente. <risa> totalmente. Yo creo que sí. Oye, ¿qué rol juegan tu pareja en lo que haces?
1: Mi pareja... Pues apoyarme, eh, escucharme y servirme como de terapeuta en esos momentos de que de repente hay cierta eh, desesperanza y también cierta preocupación claro. o cosas por el estilo. No yendo muy lejos, hoy le mando un mensaje temprano y le digo, oye, me toca ir a una jornada de búsqueda de desaparecidos. Uh -huh. Me dice, ah, gracias por preocuparme. Y me dice, Bueno, no te creas, te apoyo, no, suerte. Porque, o sea, la jornada pasada tocó que hubo tiroteo, ¿no? Entonces, ah, okay. o sea, sí son Normal. como que de repente eh, es, ese apoyo que necesitas para decir, sabes que Este hay alguien que, que ve por mí, que, que me espera en casa y que me apoya, ¿no? Pues, sea lo que sea que hagan mi trabajo, me van a decir,
0: adelante. Qué chido, la verdad que sí. Ahí le va. Preguntas rápidas. ¿eh? Lo primero que se te venga a la mente. Este es el juego de las preguntas radicales aquí en el podcast Radical con Juatame Lecedeo de Basabe Ibarra, alias El Flaco. Aquí nada más Creo. para los compas. Lo primero que se te viene a la mente. Dios. Creo. Letras. Escribo. Amigo. Lobo. Deporte. Eh, el Santos. Ay. Tacos. Eh, de pescar. Vino. Blanco. Libertad. La tengo. Radio. Mi sueño. Hambre. La tuve. Frío. Muy violento México. Esperanza. Bien. Flaco, ahora vamos a pasar a otra dinámica que está interesante. Está muy, muy padre esto. Aquí somos radicales y queremos sacarte de... Muy bien, de, muy de, bien. ¿Verdad?
1: Todo me ha sacado. Todo, eh? me, ha sacado, Todo ¿sí? me ha
0: sacado. Sacarte de balance un poquito. Te voy a enseñar un par de imágenes. Estas imágenes... Quiero que la veas, por favor. Dale. Uh -huh. Queremos que, la, que veas la imagen. ¿Qué le dirías... A ese niño, ¿qué cuento le contarías a ese niño, a ese juatán? ¿Cuántos años tenías ahí? Uf, eh, yo creo, a calcular por la edad
1: de mi hermanita, era la más chica, yo creo que tendría unos ocho, nueve años. ¿Quién aparece en la foto? Descríbelo no, ahorita. Aparezco de la yo, aparece mi hermana, la más grande, es Fe, uh -huh. que no es la más grande de, de todos, sino que de las mujeres. Y está mi hermana, la más chica, que es María Celia, y está uh -huh. mi mamá y está mi papá.
0: Está tu padre. En paz descanse. En paz descanse. ¿Qué cuento le contarías a este niño? ¿Qué cuento? El Principito. ¿Por?
1: Yo creo que es uno de los cuentos que a la edad que lo vas leyendo va cambiando de significado. Y creo que tan es valioso como para niños, como para adultos. Y creo que nos habla en cierta u otra manera de creer en, en estas cosas que, que a veces... Viviendo en esta realidad tan macabra, dejamos de creer, ¿no? Mm. En los sueños, en tener estas esperanzas, en la magia.
0: Y en uno. Y en uno. Siguiente imagen. poquito difusa, pero ahí estás. <risa> Precisamente recordando un 2010, cuando más o menos estabas... Aventurándote. Fíjate que esto fue 2009. Ah, 2009. 2009. Fue tu memoria es mejor. El último
1: concierto. No, no es malísima, pero me acuerdo porque <ríe> fue el último concierto exa en la ciudad de Ensenada. <ríe>
0: okay. Después
1: de eso ya no hubo conciertos no exa masivos.
0: Fest. Ahí te va. ¿Qué le diría el Juatam de hoy a este Juatam más joven? ¿Qué consejo le darías? Le
1: diría, ¿sabes qué? Sigue adelante, canijo. O sea, ahí por donde vas, ahí vete. <ríe> más bien, chavo. Más bien, chavo. ¿Sí? No, no te desanimes síguete este... me acuerdo que me decían en la radio que me iba en lince a, a mi rancho síguete yendo en lince a tu rancho
0: sí, me iba en lince eso, eso, eso bromeábamos, ¿te acuerdas? sí Juatam. Eh, pues bueno, ya para terminar este episodio, además de agradecerte Juatam de Basabe, queremos que nos digas imaginando que eres el último habitante en la Tierra y vas a dejar un mensaje en una servilleta para enterrarlo en una cápsula del tiempo. No? Para que cuando lleguen los que están poblando Marte, este sepan que, que estuviste ahí. ¿Qué escribirías en esa servilleta?
1: Ay, ¿qué escribiría? Esa pregunta rápida. ¿Qué escribiría? Pues yo creo que escribiría algo que tenga que ver con la literatura, con la poesía, ¿no? Dejar este. Ahorita, o sea, ya te, ya.
0: O tienes que escribirlo
1: ahorita. Claro, ¿tú que escribir. ¿Sí? Ahorita ya, así, sí. letra por letra. Sí. Bueno, escribiría algo que quizás sea interesante. Eh, cuiden los recursos naturales. Quizás. Eh, creo que es algo que ahorita, digamos, este, se está descuidando muchísimo. Sí. Y bueno, lo dijo Grete, lo dijo un chorro de gente, ¿no? O sea, pero siento que de repente como que se, se, se le da la vuelta al. al a la hoja y ya no pasó nada, ¿no? Bueno, <risa> Mientras no nos estamos ahogando todos porque se derritieron los polos, no pasa nada. Creo ¿no? que es algo interesante que, que deberíamos de, de tomar en cuenta porque seguramente si ya se acabó el mundo, fue pues por eso.
0: Muy bien. Ok, muy ecologista, muy ecológico tu mensaje para los visitantes de otro planeta. Excelente. Tam, muchísimas gracias, hermano. Muchísimas gracias. ¿Algún mensaje para cerrar?
1: Agradecerte, agradecerte por la oportunidad y reiterarte, eh, digo, va al cebollazo con, con aliento alcohólico este <risa> creo que eres, eres una de las personas que ha inspirado a gente ¿no? Gracias. y creo que es de esas personas radicales también gracias. Que en, en nuestra sociedad y que pues definitivamente has dejado cierto granito de de, de, de este huatán que se ha ido construyendo así gracias, gracias a, a un Luis Lobo
0: gracias flaco muchísimas gracias <risa> Pues recuerda, esto es Radical Cada episodio, la idea es conocer A alguien nuevo, ¿verdad? Estos personajes Radicales, queremos descubrir pues Cómo han logrado sus metas, así como nos platicó Ahorita Joatam, cómo han superado Los obstáculos, porque todos tenemos obstáculos En la vida, de forma radical Te recordamos que puedes y debes Ver, también puedes y debes Escuchar los episodios en YouTube En Spotify, Facebook, Instagram Por supuesto, TikTok Ahí también va a haber contenido Búscanos y síguenos por favor, muy importante, como Radical Podcast MX. Nuevamente, Radical Podcast MX. Yo soy Luis Lobo y esto fue Radical, conversaciones que importan. Gracias. Radical Podcast.